0: Herzlich willkommen im Bibliotop, dem Podcast rund ums Buch. Mein Name ist Katharina und ich spreche hier über buchwissenschaftliche und literaturwissenschaftliche Themen. Heute gibt's die zweite Folge zum großen Thema Kritik. Und da sie direkt an die letzte anschließt und wir uns auch auf einige Sprachnachrichten aus der ersten Folge beziehen, hört euch die am besten vorher einmal an. Und damit... Ich wünsche ich euch viel Spaß bei Teil 2 mit Franziska Hauser und mir, die wir uns zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme schon ein wenig den Mund fusselig geredet hatten. Wir haben jetzt ganz viel über Kritik geredet, aber noch nicht so richtig über den Umgang damit. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Hanni Münzer als Bestseller-Autorin bei ihren ersten vier Romanen auf alle Rezensionen persönlich geantwortet hat mit einem sachlichen Kommentar und einem Dank, was dann auch zur Folge hatte, dass so extreme Einsterne, sterne Zwei-Sterne negative KommentatorInnen ganz überrascht waren und sich plötzlich ernst genommen fühlten und dann auch gewillt waren ihr nochmal eine Chance zu geben mit einem neuen Buch. Weil die Autorin sich herabgegeben hat von ihrem Sitz da im Himmel und äh, mit den einfachen Leuten kommuniziert hat. Und das ist sicherlich auch die beste Art, wie man mit negativer Kritik umgeht und sich die Leute gewogen hält. Aber ich kenne zum Beispiel auch andere Beispiele. Es gibt ja durchaus AutorInnen, die sich von ihren Verlagen, von der Presseabteilung der Verlage, nur positive Rezensionen zuschicken lassen. Oder im Social-Media-Bereich gibt es auch diese große Diskussion, ob es denn gut ist, dass die Leute AutorInnen auch bei negativen Rezensionen verlinken. Weil das Problem eben auf Social Media ist, du wirst verlinkt, du guckst rein und du weißt vorher nicht, ob es eine negative Kritik ist. Und manchmal ist man einfach gerade nicht in dem Zustand, dass man sich einer negativen Kritik stellen kann. Man kann sich das bei Zeitungen bewusst aussuchen und sich bewusst hinsetzen, aber bei Social Media eben nicht. Man sagen natürlich viele Blogger BloggerInnen ja, aber das kommt eben damit, wenn du dein Werk in die Öffentlichkeit stellst, musst du auch damit klarkommen. Aber äh, komplett dann auf Social Media zu verzichten als Autorin, das ist natürlich auch irgendwie blöd, wenn man merkt, man kann damit nicht umgehen. Meine Frage also, wie ist denn deine Strategie, mit negativer Kritik umzugehen?
1: Ich wende einfach den Trick an, dass ich erst das Ende lese. Und wenn dann am Ende steht, leider so gar nicht meins, dann lese ich auch die ganze Kritik nicht. Also nicht immer, aber manchmal will ich das dann einfach nicht. Lese ich das Ende und dann ist gut, dann scroll ich weiter.
0: Aber hast du so Tage, wo du dir dann wirklich sagst, ja, ich setze mich hier hin und lese mir mal die neuesten Rezensionen alle durch?
1: Oder ähm, Nee, ich lese die guten und die schlechten überfliege ich. Ich kann hier aus Blogger*innen-Sicht auch noch
0: ein paar Geschichten erzählen zum Umgang mit Kritik durch Autorinnen, also mit meiner Kritik durch Autorinnen. Und da habe ich eigentlich bisher nur eine wirklich negative Erfahrung gemacht, aber zwei extrem positive. In dem einen Fall war das ein Blogger, den ich über Social Media kannte und den ich auch unterstützen wollte. Und deshalb habe ich mir sein Buch auch gekauft, nicht als Rezensionsexemplar zukommen lassen. Und hatte das gelesen und fand das nur so lala. Und äh, das nicht, weil die Geschichte irgendwie nicht gut war. Das war tatsächlich alles eigentlich, das war sehr gut. Der hatte einen sehr guten Schreibstil, der hatte einen super Aufbau, der hatte ein sehr gutes Gespür, wie man einen Spannungsbogen anlegt. Es war auch ein Literaturtitel, muss man dazu sagen. es waren wirklich nur so kleine Punkte irgendwie, dass es sich teilweise ein bisschen sachbuchartig angefühlt hat. Aber es ist war ein Buch, das hätte problemlos irgendwo in einem großen Publikumsverlag erscheinen können. Das einzige Problem war, ich habe diese Geschichte schon tausendmal gelesen. Und deshalb <lacht> fand ich es nur so lala. Und äh, das habe ich dann natürlich auch in der Rezension so niedergeschrieben. Und der hat so reagiert, dass er in seiner Instagram-Story geschrieben hat hier. Katharina hat auch eine schöne Rezension zu dem Buch geschrieben. Sie fand es nur so lala, aber ich kann es verstehen. Und das ist eine total starke Reaktion. Mhm finde ich. Also mhm. ich habe da sehr großen Respekt. Ich selbst stell mir mal vor, wie ich denn reagieren würde auf Kritik an, an meinem ersten Buch vielleicht mhm. auch, weil das ja doch schon was sehr Persönliches schon ist.
1: Größe, so Größe. Ja, Ruf, ja. Also und das dann auch
0: direkt zu so teilen. Er hätte mhm. es ja auch einfach unkommentiert stehen lassen können. Mhm. Aber nein, er hat so gesagt, hier, die gibt es auch, die Meinung. Mhm. Und wir hatten dann auch kurz geschrieben und er hatte dann auch gemeint, ja, es gibt auch ein paar Sachen, die würde ich jetzt auch anders machen, wie es halt immer mhm. so ist. Ne?
1: Aber das fand ich schon Du musst es eben Toll. abgeben können. Es gibt bestimmt in irgendwelchen Schubladen tolle Romane, wo die Autoren einfach nicht in der Lage sind, die rauszubringen, weil sie es nicht abgeben können. Ja. Also alle Sachen, die erscheinen, die muss man wirklich abgegeben haben. Ja. Und die, ähm,
0: die andere Geschichte, die war mit einer Autorin. Das war ein Jugend-Fantasy-Buch. Und eigentlich lese ich nicht so viele Jugendbücher, weil... Ich meistens genervt davon bin, weil das auch so, ein, so da war auch noch eine Liebesgeschichte mit drin und wir alle wissen, wie Jugendbücher mit Liebe umgehen. Meine Achillesferse sind aber Bücher über Bücher. Und sobald es da irgendwie eine Buchwelt gibt, wo Bücher quasi dieser Fantasy-Aspekt sind, dann bin ich einfach verloren und muss mir dieses Buch holen. Dann fiel mir aber beim Lesen auch, mal abgesehen davon, dass es ein Jugendbuch ist, aber gut, das weiß ich ja vorher, was da auf mich zukommt, viel mir auf, dass da relativ häufig sexistische Phrasen fallen, wie so, so sind Männer eben. Und allein diesen Satz habe ich bestimmt fünf, sechs Mal in diesem Buch gelesen. Und irgendwann war ich wirklich ein bisschen genervt. Und ähm, dann kam da aber noch hinzu, dass diese Welt, diese Buchwelt, die eben darauf basiert, dass Buchcharaktere ihren Büchern entsteigen können und Kinder mit Menschen zeugen können. Und die Kinder dieser Buchcharaktere und Menschen, die haben dann besondere Fähigkeiten, dass, dass dieses System, diese diese Buchwelt, die auch von einer Göttin regiert wird, aber grundsätzlich patriarchalisch aufgebaut ist, obwohl da eine Göttin an der Spitze ist, weil nur die Kinder der männlichen Buchcharaktere richtig stark sind. Und die gelten auch mehr in dieser Buchwelt. Die von weiblichen Buchcharakteren, das sind die Schwächeren. Und das hat mich total gestört. Wo ich hm. einmal auf diesem sexistischen Dampfer hm. war, habe ich mir das dann angeguckt und war so, nee, also <lacht> das muss ich jetzt mal anschreiben, weil ich habe mir natürlich gedacht, die Autorin, das ist auch eine junge Schriftstellerin, das ist ja nicht ihre Absicht. Sie hatte sich das zurechtgelegt, weil diese Geburtengeschichte, die hat auch einen relativ hohen Stellenwert in der Geschichte. Deshalb ist mir das auch überhaupt erst aufgefallen. Da hat sie sich keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich hatte es dann für notwendig befunden, das in meiner Rezension nochmal festzuhalten. Und dann hatte die Autorin mir danach auf Instagram geschrieben... Und war total offen und total nett und hat mich dann nochmal gefragt, ob ich das nochmal genauer erklären kann. Und dass das ja gar nicht, also sie wollte ja gar nicht sexistisch sein, was mir absolut da war. weil Wir alle wollen nicht sexistisch sein, aber irgendwie ist es halt doch allein durch unsere Erziehung leider in uns drin. Und dann hat sie auch total verständnisvoll reagiert und meinte so, ja, also toll, dass du es gesagt hast. Ich werde jetzt auf jeden Fall zukünftig ein bisschen mehr drauf achten und so. Und das war auch so eine Reaktion, wo ich nur dachte, wow.
1: Ich Glück, dass du es gesagt hast, ja.
0: Ja, einmal das und aber auch, also das ist halt schon ein hartes Brett gesagt zu bekommen, boah, du bist jetzt hier echt sexistisch in deinem hm, Buch, ne? hm. Sie hätte ja auch einfach sagen können, wie die andere Rezension, die ich da noch geschrieben habe, äh, ja, nee, halt einfach deine Klappe, hm. ne? Genau, denn diese andere Rezension war auch zu einem Jugend-Fantasy-Buch. Also, wir merken, ich sollte sowas vielleicht einfach nicht lesen. <lacht> Und das, das war einfach eine komplette Katastrophe. Das war so ein Wattpad-Buch. Wattpad ist eine Plattform, da können Menschen, die schreiben, ihre Geschichten hochladen und können sie mit anderen teilen, können da auch so ein Cover für erstellen und dann wird es geratet und dann gibt es da Kommentare zu. Also es ist eigentlich eine sehr schöne Plattform für angehende AutorInnen, aber man kann sich vorstellen, da ist eben ganz viel, was nicht so eine Verlagsqualität hat, sagen wir es mal so. Aber es gibt natürlich auch Diamanten, die muss man halt nur ausgraben. Und dieses Buch, was ich da gelesen habe aus einem Verlag, aus einem kleinen Verlag, den gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Das ist so ein kleiner Fantasy-Verlag gewesen, Zeilengold. Da gab es jetzt letztes Jahr richtig viel Stress auf Instagram, weil der die AutorInnen auch nicht richtig ausbezahlt hat, weil die auch geschummelt haben bei den Auszahlungen. Also da gab es richtig, richtig viel Ärger. Darum kann ich den Verlag jetzt auch einfach mal nennen. Ja, und dieses Buch habe ich wirklich komplett zerrissen. Aber auf konstruktive Weise, Insofern man das halt sagen kann. Ich habe das halt alles begründet. Dass schreibst du einfach, der war einfach nicht ausgereift. Da war an so vielen Stellen was, wo, wo eine Lektorin, ein Lektor einfach hätte rübergehen müssen und das sehen müssen. Die Autorin hatte zum Beispiel die Angewohnheit, eine Art reinzubringen. Es war eine Art Wasser. Mm -hmm. Es ist Wasser, es ist nicht eine Art Wasser. Mm -hmm. Eine Art Gewicht legte mhm. sich auf meine Brust. Ne, solche Sachen, die müssen eben gefunden werden. Und das war auch in, in sämtlichen handwerklichen Punkten, in Charakterausbau, Charakterentwicklung, da hat ganz viel einfach nicht gestimmt. Da hätte mhm. wirklich ganz viel Arbeit noch reingesteckt werden müssen. Natürlich war das Potenzial auf jeden Fall da. Das kann man auch toll finden, das Buch. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die richtig aufgehen bei Wattpad-Geschichten. Für mich war es einfach diese unsichtbare Grenze, die es unterschritten hat, die ich von einem Verlagsbuch erwarte. Das heißt ja nicht, dass Leute das nicht toll finden können, denn hm. es gibt auch Leute, die haben Trashfilme als Lieblingsfilm.
1: Ne? Aber das ist eben, was ich damit sagen wollte. Ja, das, das passiert, glaube ich, auch oft, dass Autoren gedrängt werden, ihre Bücher schneller rauszubringen, als es eigentlich fürs Buch gut wäre. Das passiert, glaube ich, sehr oft. Ähm, aber ich, ich kann es auch total gut verstehen, wenn ein sowas so sauer macht und man es einfach sagen muss. man Das muss irgendwie raus. Ich, ich schreibe zum Beispiel fast jede Woche E-Mails an klett oder Cornelsen, einfach weil mich die Schulbücher, die Deutschlernbücher, oft so wütend machen, wenn da steht, Kolumbus hat Amerika entdeckt. Ich weiß, dass die, die das Schreiben einfach jetzt das Wort entdeckt unterbringen müssen und irgendwie nur an die Grammatik denken und überhaupt nicht an den Inhalt. Und wenn da zum Beispiel steht, heute war das gerade im Unterricht, da stand die Angestellte, der Angestellte, die Festangestellte, der Festangestellte, der Millionär. Und dann dachte ich, hä, wo bleibt denn die Millionärin? Es stand da einfach nicht und das, das macht mich dann so sauer, dann muss ich da hinschreiben. Also so geht es vielleicht auch den Lesern oder den Bloggern, dass, dass man dann einfach sagt, hallo, ihr habt da nicht richtig aufgepasst. Ja, das
0: beschäftigt einen dann auch. Man hat ja mhm. auch viel Zeit dann in dieses Buch ja. investiert. Also ich habe mich da ja wirklich dann auch <lacht> durchgequält. Das war noch nicht mal Rezensionsexemplar, das war dann einfach wirklich so eine Wut, die sich dann in mir mhm. angestaut hat. Wobei ich mir halt hundertprozentig sicher bin, es hat halt wirklich am Verlag gelegen. Da ist kein ordentliches Lektorat drüber gegangen. Hm. Wobei dieser Verlag eben auch Autorinnen hatte, beziehungsweise eine, von der ich auch ein anderes Buch eben aus einem anderen Verlag gelesen hatte. Und das war super. Also, wenn da gute Bücher in diesem Verlag erschienen sind, dann lag es nicht am Verlag. Dann war es einfach ein Glück, dass die Autorinnen schon so gut vorbearbeitet <lacht> haben, dass die Lektorinnen da nichts mehr tun mussten. Diese Autorin, die hat dann auf Instagram unter meinem Bild davon folgenden Kommentar hinterlassen. Bisher hat sich noch nie jemand über mein Schreibstil beschwert.
1: Zwinkersmiley. <lacht> <Aha>. Gut, <lacht> okay. Wurde vielleicht mal Zeit. Ja, man
0: muss dazu auch sagen, dass dieses Buch, habe ich gestern geguckt, vier von fünf Sternen auf Amazon hat. Ja, und das ist halt wieder dieses Ding mit der, mit der Zielgruppe und dass man es eben trotzdem toll
1: finden kann. Es gibt aber auch diesen Effekt, es gibt ja viele Effekte. <lacht> Zum Beispiel den, dass viele Menschen die Bücher gut finden, die sie auch selbst schreiben könnten, wenn sie denn es tun würden oder wenn sie sich die Zeit nehmen würden oder die Zeit hätten oder die Prioritäten in ihrem Leben setzen würden und dann tatsächlich einfach Bücher lieben, von denen sie wissen, ja, genauso hätte ich es auch gemacht oder genauso hätte ich es gekonnt. Das, das wollen, glaube ich, nicht alle Menschen Bücher lesen, die sie nicht selbst schreiben könnten. Ja, das kann ich mir vorstellen, vor allem bei Literaturtiteln, dass man
0: dann gleich das Gefühl hat, wie jetzt bei der Sprachnachricht oder in der Kommentar, dann kann ich auch gleich den Duden lesen, ja. wenn man sich einfach so ein bisschen ja, zu dumm dafür fühlt, mhm. um das zu verstehen. Ja,
1: manche Leute lieben das aber, die äh, wollen was lernen, wollen immer irgendwie weiterkommen ja. in ihrem Denken und manche eben nicht so richtig. Oder vielleicht in bestimmten Lebensphasen nicht, vielleicht auch einfach keine Energie dafür. Ja, und Übrig. vielleicht
0: sind dann erstere Menschen, also die, die was lernen wollen, auch genau die, die dann eher gegensätzlich zu dem sind, was du gerade beschrieben hast, die dann sagen, ja nee, das kann ich ja auch schreiben, mhm. das ist mir jetzt nichts wert. Ja, also das ist dann. Aber was eben ein das wirkliche
1: Erfolgskonzept ist, ja generell, wenn man diese Methoden eben mischt, ne? wenn man den Lesern zutraut, dass sie was lernen wollen, wenn man sie auch herausfordert und wenn man aber auch Teile dazwischen hat, die sie auch selbst schreiben könnten, wenn, wenn man lustige Sachen, also wenn man einfach kurze Sätze, lange Sätze, komplizierte Inhalte, leichte Inhalte, wenn man, wenn man alles in einem guten Verhältnis mischt, wie zum Beispiel Daniel Kähmann das super gut kann, das, das, ist, das, das, ist, das ist das absolute Erfolgskonzept. Das, das komplizierteste von allen Konzepten.
0: Ja, deshalb wird es wahrscheinlich auch nicht jeder so machen und deshalb haben wir nicht so viele... Äh, na doch, wir haben viele Bestseller, aber ich stelle das jetzt mal in den Raum ob die tatsächlich immer so gut sind. <lacht> Denn letztendlich sagt das Wort Bestseller ja einfach nur aus, dass sie in ihrer Kategorie am meisten gekauft sind.
1: Mhm. Um
0: das jetzt nochmal klarzustellen, weiß ja tatsächlich auch nicht jeder. Es ist jetzt kein Qualitätsmerkmal für ein Buch. Kirsten Fuchs, von der wir ja gerade auch schon was gehört hatten... Zur Anpassung an Leserinnen-Kritik hat auch noch einiges zum, zu ihrem Umgang mit Kritik gesagt. Also mein Verhältnis zu Kritiken
2: hat sich auf jeden Fall geändert über die Jahre. Bei dem ersten Buch war das so, naja, ich war halt jung und das ist so das, das brennende Buch, was aus mir heraus musste, wie das so bei Erstlingen manchmal ist. Auch, ähm, ich sag mal nicht privat, aber intim oder irgendwie so. ging ja auch viel um Sex. Und das ist auch das Buch, was am meisten so polarisiert, sage ich mal, so also Leute mögen das sehr oder sie mögen es eben gar nicht und da war ich wesentlich empfindlicher noch und da gab es aber diese Amazon-Rezensionen noch nicht. Und Lovely Books und so. Das war natürlich günstig. <lacht> Als ich für die Taz-Kolumnen geschrieben habe, gab es auch manchmal Leserbriefe. Die waren auch immer gleich so, das ist ja ein unterirdischer Mist. Schon wieder. Also sie finden mich sowieso schlimm. Da gab es auch noch kein Internet. Das war auch sehr angenehm. Das hätte ich nicht so nicht so gut weggesteckt damals. Ich weiß nicht, ob ich das heute gut wegstecke oder besser ausblende. Ich nehme es nicht mehr so richtig wahr beziehungsweise ist es eher so, dass ich eigentlich oft mit meinen Texten unzufrieden bin. Also die Bücher und Texte. Ich schreibe das so, so gut, wie ich es hinkriege, so sehr orientiert an dem, was ich mir vorgenommen habe. Und natürlich gerät es irgendwie oft anders. Und ich bin dann eigentlich unzufrieden, gucke aber eigentlich nicht mehr groß rein, weil ich ja schon wieder was anderes dann arbeite. Und wenn es dann Kritik gibt, dann denke ich oft, ja, ja, das stimmt auch. Also bei Mädchenmeute, dem letzten Roman, schrieb zum Beispiel jemand bei Amazon, was ich wirklich nicht so stark wahrnehme normalerweise, ich lese mir das nicht oft durch, aber ich kann mich erinnern, dass da stand, da wäre zu viel Naturgedöns drin und das stimmt total, das konnte ich aber nicht anders schreiben, weil ich das einfach so schreiben wollte, weil mir das Spaß gemacht hat, das gibt's ja nun mal und dann ist es eben nicht jedermanns Sache, und deshalb hat sich das jetzt ein bisschen geändert, dass ich nämlich oft so denke, ah, da sind so viele Fehler drin, ich hätte es gern anders. Das erste Buch empfehle ich zum Beispiel überhaupt nicht. Wenn Leute das kaufen wollen, sage ich immer, nein, mach das nicht. Und beim zweiten sage ich, ah, ist aber eher so ein Frauenbuch oder ist ein totaler Quatsch. Entschuldige mich immer, weil ich denke, ich könnte das inzwischen besser. Aber ich würde natürlich in fünf Jahren wieder genauso sagen, nee, ich könnte das bestimmt jetzt besser.
0: Herr Kirsten hat auf jeden Fall offensichtlich auch das Ding mit den Landschaftsbeschreibungen. <lacht> Und was ich auch ganz interessant fand, ist eben dieser innere Kritiker, diese innere Kritikerin, die sie angesprochen hatte. Das hattest du ja vorhin auch schon gesagt, dass du auch so ein bisschen kritisch auf dein erstes Buch
1: zurückblickst. Ist das dann tatsächlich auch schon so eine Art Charme? Nö, ich empfehle es jetzt auch nicht unbedingt, dass man es lesen sollte. Aber ich weiß auch noch, dass ich beim ersten Buch mit den Lektoren-Anmerkungen auch überhaupt nichts anfangen konnte. Das stand dann manchmal bei irgendeinem Dialog, Mensch, Franzi, so redet doch keiner. Und dann war ich total entsetzt. Aber jetzt ist es eher so, dass ich, wenn zu wenig Kritik kommt vom, vom Lektor, dann denke ich, der hat sich das nicht richtig angeguckt.
0: Mhm. Also
1: früher war ich über jeden Kritikpunkt äh, erschrocken und jetzt ist es genau andersrum. Jetzt denke ich, wieso wird da so wenig kritisiert? Das hm. kann ja nicht stimmen. Ich bin doch eine Hochstaplerin. Genau. Ich kann das doch alles eigentlich gar nicht. Ja, Oder eben auch, wie Kirsten sagt, ich kann das doch besser. Es gibt bloß manchmal so blinde Flecken in diesen Büchern, in diesen Manuskripten, wo man einfach immer wieder drüber hinwegliest und nicht mehr genau hinguckt. Wie mit dem Glasmenschen. Ja, und das ist eben dann die Aufgabe von den Lektoren, die dann da nochmal einen anderen Blick drauf werfen müssen. Aber letztendlich sind das ja leider auch nur Menschen,
0: hm. die einen einen Arbeitstag mit einer bestimmten Stundenanzahl mhm. haben und dann wahrscheinlich auch nicht nur ein Buch betreuen. Ja, aber dafür gibt es ja dann auch na, die LeserInnen, die das dann vielleicht für Neuauflagen anmerken können. Zumindest bei Sachbuchtiteln wird das mhm. ja oft dann noch mhm, korrigiert. Ne? Kirsten Fuchs, die ja auch sehr humorvoll schreibt, hat außerdem auch noch eine ganz interessante Entdeckung zu Kritik im Bereich Humor gemacht. Und die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten, Oh Gott, mir fällt gerade ein, es gab mal eine ganz böse,
2: einen ganz bösen Leserbrief ans Magazin von einer Frau, der war auch relativ lang. Da hatte ich äh, eine Kolumne geschrieben während meiner Schwangerschaft und die schrieb, dass sie hofft, dass ich, wenn das Kind da ist, ich mich dann mehr drauf freue. Also die waren halt sehr lustig, die Kolumnen, finde ich, aber sie schrieb auch, sie hätte ihr Kind verloren und das war schwierig. Ähm ja, das hat mir leid getan, dass sie das dann einfach nicht lustig fand, darf sie ja auch. Und dann sprangen aber auch wieder ganz viele Leute herzu mit den nächsten Leserbriefen in der nächsten Ausgabe und haben gesagt, nein, überhaupt nicht, das ist halt bei Humor so, dass das ja manchmal eben auch dolle ist und das darf man auch bei Schwangerschaft und Kindern. Ich weiß zum Beispiel, ich hatte mal über einen Freund geschrieben, der selbst über sich sagt, der ist eine Tunte und da stand auch Tunte drin oder Tuntenprinzessin oder irgendwie sowas im Text und die Taz schrieb mir, das ist ein Wort, was bei ihnen auf der schwarzen Liste ist. Ja, dann habe ich es halt auch rausgenommen, überhaupt wenn man mit Humor arbeitet, äh, geht es doch relativ oft darum, äh, ob man das darf, also ob das PC ist sozusagen, das nimmt jetzt gerade zu als Kritik oder als äh, Feedback von Leserinnen, dass äh, gesagt wird, das ist nicht ähm, divers genug zum Beispiel oder das denkt nicht immer alles mit, da versuche ich äh, vorsichtig zu sein und das sind neue Kritikpunkte, die vor allen Dingen, wenn man mit Humor arbeitet,
0: zu einem kommen. Ja, das ist auf jeden Fall auch was, was ich in der ja, gesamten Medienbranche eigentlich auch wahrnehme, dass dieses Thema politische Korrektheit in Anführungszeichen doch schon immer dominanter wird.
1: Hm. Ja. Da kann ich mich zum Glück immer auf meine Agentin verlassen, die da sehr streng ist und alles findet und ich dann immer noch die Chance habe, das irgendwie besser zu formulieren. Also da bin ich dann echt immer dankbar über solche... Herausforderung, das irgendwie einfach besser zu machen. Ja,
0: eine Sache, die LeserInnen ja auch ganz gerne mal vergessen und die wir gerade auch schon angesprochen hatten, ist, dass ein Buch in der Regel nicht direkt vom PC der Autorin aus an die Druckerei wandert und das dann gedruckt wird, sondern dass da noch ein paar andere Leute zwischengeschaltet sind, eben vor allem das Lektorat. Und hier begegnet man als Autorin das erste Mal einer Form von Kritik, denn egal wie toll das Buch geschrieben wird, es wird immer irgendwas zu finden sein, das man vielleicht ausbessern könnte aus Sicht des Verlags. Und in der Verlagswelt unterscheidet man, so habe ich gelernt, grundsätzlich grob gesagt in so zwei Arten von AutorInnen. Einmal in die JournalistInnen und einmal in die KünstlerInnen. Und ja, überspitzt gesagt, sehen die KünstlerInnen, jeden Satz als ein Kunstwerk an und reagieren ganz allergisch darauf, wenn man da irgendwas an dem Manuskript ändern kann. Also da gibt es so ein paar Spezialisten und Spezialistinnen, die da schon drei LektorInnen im Verlag vergrault haben und im ganzen Verlag verschrien sind und die eigentlich niemand mehr haben will und sie selbst merken es überhaupt nicht. Und das sind auch oft wirklich Persönlichkeiten, mhm. wenn du normal mit denen redest und es nicht um das Werk geht, das sind zuckersüße Menschen, das mhm. sind ganz liebe Menschen, aber sobald es um ihr Werk geht, werden sie zu Godzilla und mhm. da kommt ein ganz anderes äh, Gesicht zum Vorschein und dann gibt es eben im Kontrast dazu die Journalistinnen, die eben aus einer journalistischen, äh, vielleicht auch aus so einer, ähm, aus einem Schreibstudium kommen, die gelernt haben, dass ein Text bearbeitet werden kann mhm. und dass es auch im Verlag so ein paar Kriterien gibt, dass das Buch sich vielleicht besser verkauft und dass diese Leute auch ausgebildet sind und schon eine Ahnung haben, wovon sie reden und dass man das vielleicht nicht gleich alles als Unfug abtun sollte. Jetzt natürlich auch mal die Frage an dich. Wie gehst du denn an das Lektorat ran? Du hattest das ja jetzt schon ein bisschen anklingen lassen. Hattest du schon Fälle, in denen du dich bewusst gegen einen Änderungsvorschlag im Lektorat gestellt hast und dann später in der Rezension... Das aufgegriffen wurde und dich dann geärgert hast, warum
1: habe ich das denn damals weggeschoben? <lacht> nee, ich finde immer eher, dass zu wenig kritisiert wird. Also das ist bisher noch nicht vorgekommen, dass ich mich wirklich durchsetzen musste. Manchmal verstehe ich die Änderungsvorschläge oder Änderungswünsche nicht so, wie die Lektorin es versteht versuche dann, aber wenn 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 ich sehe, dass sie es offenbar dass sie das offenbar problematisch findet, dann mache ich da was anderes draus. Also dann mache ich das nicht so, wie sie es gerne haben möchte oder es vorschlägt, sondern mache es so, wie ich es gut finde, aber noch ein bisschen anders. Genauer ja zum Beispiel war bei Rowold, bei der einer ganz tollen Lektorin, die ich da hatte, die hat ganz oft dran geschrieben, genauer werden. Ausrufezeichen. Und dann habe ich mir gedacht, Mann, es soll doch jetzt so ungenau sein, das muss man sich doch selber denken. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, im Genauerwerden, dass man noch viel ungenauer werden kann, indem man genauer wird. Also, dass man den Raum einfach weiter öffnen kann für den Leser. Also, dass Genauerwerden eigentlich, eigentlich immer gut ist. Und das war eine ganz wichtige Erfahrung.
0: Auch interessant.
1: Ja, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Eigentlich brauchen die Lektoren immer nur Ranschreiben, verstehe ich nicht oder genauer werden oder das geht nicht. Also kann man so nicht sagen oder so. Das sind eigentlich die wichtigsten Kommentare.
0: Ein Gedanken, den du in Vorbereitung auf diese Folge hattest und den ich auch sehr
1: interessant
0: fand, nämlich dass Leserinnenrezensionen manchmal viel mehr über die Leserinnen Aussagen als über die Bücher musst du jetzt noch mal ein bisschen genauer ausführen.
1: Na, das war eben auch bei der Lesejury so, dass bei vielen irgendwie klar war, die haben das Buch gar nicht so richtig gelesen und urteilen dann aber darüber, wo dann eben die eine auch geschrieben hat, warum wurde denn der Fluchttunnel nicht weitergebaut, wo man sich einfach fragt, ob sie das Buch wirklich gelesen hat, weil dann, dann, dann weiß man das. Und wenn man dann guckt, was die Rezensenten sonst so für Bücher lesen, dann versteht man ja auch, warum die mit dem Buch nichts anfangen können. Auch wenn Leser total wütend werden über irgendwas, dann verbirgt sich da ja auch oft ein persönliches Problem oder eine persönliche Aversion. Ich finde, viele Rezensenten offenbaren dann so ihr, ihre eigenen Biografien, die damit reinspielen ins Lesen. Also genauso wie diese Leute ja letztendlich was über sich selbst verraten, machen
0: sie sich ja, wie wir auch schon angesprochen haben, oft dann auch zwangsläufig in der Art, wie sie ein Buch lesen, Gedanken darüber, wie der Autor die Autorin ist und ob sie den sympathisch oder unsympathisch finden. Und in der Literaturwissenschaft gibt es den Begriff des impliziten Autors. Das bedeutet, dass jeder Leser, jede Leserin sich ein Bild von der Autorin anhand ihres Textes macht. Und das entspricht natürlich nicht der echten Person der Autorin, sondern eben nur dem, was wir aus dem Text herauslesen können bzw. herauszulesen meinen. Und dieser implizite Autor ist quasi dann eine Zwischeninstanz zwischen dem Erzähler und der realen Autorin. Es gibt auch äh, zum Beispiel Jeanette, der diese Unterteilung wahnsinnig überflüssig findet. Ich finde die aber gerade tatsächlich sehr interessant, weil es ja nun mal sehr oft so ist, dass reale Ereignisse, hattest du ja auch schon gesagt, in die Bücher mit einfließen, du aber dennoch eben nicht die Rolle des Erzählers der Erzähler einnimmst, weil es ist ja nun mal auch keine Autobiografie Dennoch gibt es ja leider immer Menschen, die glauben, dass Erzähler, impliziter Autor und realer Autor, reale Autorin ein und dasselbe sind. Das hatten wir jetzt hier auch schon an anderer Stelle in den Sprachnachrichten gehört. Und vor allem, wenn eben eine Geschichte reale Erlebnisse der Autorin verarbeitet und das bekannt ist, wie zum Beispiel im Fall der Gewitterschwimmerin, wo du ja deine Familiengeschichte mitverarbeitest, ist es natürlich leichter für die LeserInnen dann gleich dich in einer der Protagonistinnen zu sehen. Ist es denn schon mal bei dir tatsächlich genauso vorgekommen, dass die Leserinnen dich auch so angesprochen haben oder dich genauso gesehen haben und mit deiner Protagonistin in einen Topf geworfen haben oder irgendwas, was in diesem, ja, Komplex spielt? Hattest du da schon mal Erlebnisse mit?
1: Ja, bei, also bei der Gewitterschimmerin ist es ja so, dass, dass mir die Leser eigentlich zu vorsichtig waren, dass sie gefragt haben, ja, was ist es denn, hat es denn mit ihnen zu tun und da kann ich immer nur sagen: ja, das ist absolut meine Geschichte, meine Sichtweise auf die Geschichte, wenn man jemand anders aus meiner Familie fragt, dann ist es natürlich sieht alles wieder ganz anders aus. aber so sehe ich die Vergangenheit beziehungsweise es ist es ja aus der Sicht meiner Mutter erzählt und ähm, da ist es eher das Gegenteil, da muss ich immer darauf hinweisen, dass es wirklich so war, soweit ich das beurteilen kann. Natürlich nur, weil es spielt ja nicht alles in meiner Lebenszeit. Aber und soweit ich es recherchiert habe, ist es einfach alles wahr. Und ansonsten finde ich es eigentlich eher irgendwie süß, wenn die Leser denken, wenn die das alles ernst nehmen und so, so naiv auch teilweise sind, dass, dass sie denken, man, man kann doch nur das schreiben, was man selber erlebt hat. Wie soll man denn was schreiben, was man nicht erlebt hat? Dass sich das manche so gar nicht vorstellen können. Wenn es jetzt allerdings dazu führt, dass die Leser total sauer werden, auf die, wie in dem Fall von Tanja Reich, die ihr Solo geschrieben hat, dass sie dann wütend werden auf die Autorin, dass die eben so sich nicht über ihre Schwangerschaft freut, dann ist es wieder doof. Aber eigentlich finde ich es meistens irgendwie auch so herzerwärmend, wenn die Leute auf einen zukommen und denken, man hat das alles wirklich erlebt wenn ich ein Buch lese, will ich natürlich auch wissen, warum hat der Autor oder die Autorin das geschrieben? Ich will auch wissen, wie die aussehen. Das finde ich auch wichtig. Das reicht mir dann allerdings auch. Also manchmal, wenn ich ein Buch besonders toll finde, dann gucke ich mir mehr über den Autor an. Aber meistens, also mit so einem, mit so einem unbekannten Autor würde ich auch nicht gut klarkommen, wenn ich so gar nichts nicht weiß, wie alt und wie er aussieht oder so wo es vielleicht auch auf das Buch ankommt. Zum Beispiel bei Lincoln im Bardo, da ist es mir völlig egal, wie der Autor aussieht oder was der gemacht hat. Das ist ein tolles Buch und ich will gar nichts über den Autor wissen. Das kommt wahrscheinlich wirklich auf das Genre und auf das Buch an, mhm. was man da über den Autor wissen will.
0: Dazu habe ich natürlich auch ein bisschen was Literaturwissenschaftliches rausgesucht. In der Literaturwissenschaft gibt es nämlich den Begriff des Biografismus und das ist so eine Strömung, die im späten 19. Jahrhundert verstärkt auftrat und dann bis ja, Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts in der Literaturwissenschaft mit sehr viel Eifer praktiziert wurde. Und dabei geht es darum, dass man die Erklärung für ein Werk, für ein Buch in der Biografie der Schöpferin, also des Autors, der Autorin sucht. Dass man eben automatisch davon ausgeht, sämtliche Figuren, die darin auftreten, sind auf Basis von echten Figuren, von echten Menschen geschaffen worden. Da stecken reale Ereignisse dahinter. Und dann gab es einen Menschen namens Roland Barth. Und der hat in den 60er Jahren dann seinen berühmten Text »Der Tod des Autors« veröffentlicht und wollte damit diesem Biografismus endlich mal ein Ende setzen und hat gesagt, wir müssen das jetzt alles mal ein bisschen herunterfahren. Das Werk, das kann für sich allein stehen. Und man kann den Autor, die Autorin durchaus wieder mit einbeziehen und seine, ihre Biografie, aber eben nur als Gast. Man schaut vom Werk auf dessen Leben. Zusätzlich zu dieser Entwicklung gab es dann eben auch zahlreiche Bestrebungen, die Leserforschung voranzutreiben und die Abkehr vom Fokus auf dem Autor der Autorin hin zum Leser der Leserin zu vollziehen, dass ein Buch, ein Text nicht mehr nur als etwas Einseitiges verstanden wird, als eine einseitige Form der Kommunikation im Stile dieses alten Stimulus-Response-Modells. Die Germanisten unter euch werden es kennen oder die Kommunikationswissenschaftler, dabei geht es einfach nur darum, dass eine Nachricht von einem Sender über ein Medium an einen Empfänger gesendet werden und dass das überhaupt nichts Wechselseitiges ist. Diese neue Art der Leserforschung will aber eben mehr Fokus auf den Leser oder die Leserin lenken und dem eben mehr Bedeutung beimessen, sodass dann letztendlich dem Autor, der Autorin tatsächlich auch die Hoheit über den eigenen Text abgesprochen wird und der Text, die Bedeutung des Textes erst mit der Interpretation der LeserInnen entsteht, mhm. dass die quasi den Text auch irgendwie mit erschaffen. Das ist natürlich interessant für mich, Literaturwissenschaftlerinnen weil man da einen anderen Blick auf einen Text natürlich noch bekommt. Für dich als Autorin ist es dann mitunter
1: bestimmt auch ein bisschen hart, die Deutungshoheit über den eigenen Text abgesprochen zu bekommen. Ich finde das eigentlich sehr anstrebenswert, die Deutungshoheit abgesprochen zu bekommen. Also der Gedanke gefällt mir jetzt ganz gut. Ich kann jetzt nicht genau erklären, warum, aber... Ich will diese alleinige Deutungsherrschaft gar nicht haben. Ich finde es viel schöner, wenn also ich finde es viel lebendiger, wenn es sich weiterentwickeln darf. Wahrscheinlich auch dann erst, wenn du dein Buch ja auch abgegeben hast. Du sagst ja, sobald du es fertig
0: geschrieben hast und dann äh, zur Veröffentlichung freigibst, ist es abgeschlossen und du kannst dann eher mit dem leben, was andere draus machen. Das mhm, ist nicht mehr meins. Genau. Und... Das hat sicherlich dann auch noch was zu tun, wie viele Jahre dazwischen liegen. Also ich kann mir vorstellen, dass du dann zum Beispiel beim Sommerdreieck dieser weggenommenen Deutungshoheit ein bisschen entspannter gegenüber gegenüberstehst genau. als die Glasschwestern, genau. oder? Mhm. Also ja. das ist dann schon so. Ja, Es gibt ja auch genug Autorinnen, die gar nicht erst merken, wenn man aus ihren Büchern zitiert. Also ja. die, wo dann Journalisten sich ganz viel drauf einbilden in Gespräch und das dann mhm. so fallen lassen und dann verhungern sie an der langen Leine, weil der Autor das gar nicht merkt.
1: Oder wie Julie C., die einmal den Namen von ihrem Protagonisten nicht verstanden hat, die wusste nicht, wovon der Journalist redet, weil sie einfach gegen Ende den Protagonisten umbenannt hatte und der in ihrem Kopf noch anders hieß, als in einem Buch hieß. Das ist auch lustig, wenn dann solche Sachen passieren.
0: Ja, und in dem Fall wird ja tatsächlich auch von der Leserschaft dem Buch eine größere Bedeutung genau. irgendwie beigemessen als der Autor. Mhm. Ne? Ich meine, es gibt ja auch solche, solche high speed autoren wie jetzt Stephen King oder einen Fitzgerald, die wirklich jedes Jahr sonst was für Bücher veröffentlichen. Und die werden sicherlich auch einen anderen Bezug zu ihren Werken haben, als jemand, der in seinem Leben vielleicht vier Bücher veröffentlicht hat. Weil es dann tatsächlich eher eins unter vielen
1: ist.
0: Hm, ich mal an. Ich Damit sind wir ja eigentlich auch schon bei einer Lesergruppe, die wir weitestgehend ausgeklammert haben, nämlich die JournalistInnen. Und der erste Gedanke, der mir zu Kritik im Feuilleton kam, war der, dass es ja zumindest aus dem, was ich schon gehört habe von Leuten, die im Feuilleton unterwegs sind, dass die Bücher, die da rezensiert werden, nicht immer vollständig gelesen werden oder halt quer gelesen werden und dann rezensiert werden. Einfach, weil das natürlich auch Zeit in Anspruch nimmt, die so nicht unbedingt geldlich so entlohnt wird. Da hatte ich tatsächlich auch ein ganz witziges Buch zu gefunden. Wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen ja. hat, von Pierre Bayard, Und dann auch Tipps dazu gegeben werden, wie man in verschiedenen Kontexten über Bücher sprechen kann. Zum Beispiel, er selbst ist Professor, wie er dann in seinem Kollegenkreis über wissenschaftliche Werke redet, die irgendwie Standardwerke sind und keiner hat es gelesen, aber sie können sich trotzdem darüber unterhalten. Oder auch eben, wie man sich gegenüber Autorinnen und Schriftstellerinnen dann über ihre Werke unterhält und trotzdem nicht auffliegt, wobei er da halt wirklich sagt, da muss man sehr vorsichtig sein.
1: Hast ich erzähle du? oft Anekdoten, die ich in, einem, in Büchern verwendet habe. Und wenn ich dann merke, dass die Leute, die zum ersten Mal hören, dann weiß ich Hast auch sie entweder, genau, <lacht> nicht genau, das wäre jetzt auch meine, genau gelesen.
0: meine Frage gewesen. Hast du das schon mal bemerkt, dass ja, Leute ganz deine oft Bücher überhaupt nicht gelesen haben?
1: Naja, nicht vielleicht irgendwie überflogen, ja. Also das, das passiert mir oft, dass ich Anekdoten erzähle, die mir wirklich passiert sind und die ich in Büchern verwendet habe. Irgendwie ein bisschen abgewandelt vielleicht, eingepasst. Und wo dann Leute, von denen ich eigentlich weiß, dass sie das Buch gelesen haben, dann total erstaunt oder überrascht sind. Das ist dann immer so ein bisschen entlarvend, ja. Und im Feuilleton, ist dir das da schon mal aufgefallen? Also professionellen Rezensionen? Äh, ja... Da ist mir auch, also da redet man dann innerlich natürlich immer mit dem Rezensenten und denkt, Mensch, das habe ich da aber, das ist doch aber deshalb. Und wieso verstehst du das nicht? Hm. Das, hab ich das steht doch da drin. Das kommt doch später noch vor. Und das ist doch eine Geschichte, die da und noch abgeschlossen wird. Das passiert oft, ja. Vielleicht füllt man dann diese Lücken, die man überflogen hat, mit irgendwas anderem und dann ist ja, ja, daraus eine andere Geschichte. Da gibt es richtig, richtig Techniken, hm. die
0: den Leuten dann gelehrt werden, Journalisten, Schule. Und zum Thema nicht richtig lesen haben wir, äh, wie wir ja vorhin auch schon mal erwähnt haben, auch noch eine Sprachnachricht bekommen von Frank Berzbach, in der es unter anderem um sein letztes Buch, Die Schönheit der Begegnung, 32 Variationen über die Liebe geht. Und ja, der hat uns ein Feedback für zwei seiner Leserinnen hinterlassen.
3: Eine Leserin schrieb mir und sagte mir dann zusätzlich nach einer Lesung, sie sei so froh über mein Buch, die Kunst ein kreatives Leben zu führen weil sie nach dem vorletzten Kapitel wieder angefangen hätte, viel Alkohol zu trinken und zu rauchen. Und sie sei mir so dankbar, dass ich die positiven Aspekte von beidem betont hätte. Ich möchte ihr das Feedback geben, bitte auch das letzte Kapitel lesen, weil nur dann versteht man, glaube ich, was ich da sagen wollte. Und das vorletzte Kapitel ist kein Plädoyer für zu viel Alkohol oder Rauchen. Das zweite Feedback möchte ich einem Leser geben, der dann auch in einer Zeitung über meinen aktuellen Roman schrieb. Es wäre ein wunderbares Buch über Liebe, aber ich hätte das Thema Sex leider ausgespart. Das Buch besteht aus 32 Variationen. Eine spielt im Swinger Club, eine spielt im Fetisch Store. Und es kommt nicht nur in diesen beiden Variationen, sondern auch in 20 anderen zu expliziten sexuellen Darstellungen. Und ich empfehle Lesern, die über meine Bücher schreiben, sie zu lesen und nicht nur 20 Seiten zu lesen und dann ein Urteil zu fällen, was sehr verwunderlich ist.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt final die Art von Kommentar oder Rezension gefunden, die an Frechheit nicht zu überbieten ist, nämlich die des Empört ohne ein Buch überhaupt gelesen bzw. zu Ende gelesen
1: zu haben. Genau. Das ist ja auch bei Zeitungsartikeln ganz oft der Fall, dass eben diese Überschriften oft so polarisierend gewählt sind, dass dann alle schon wütend werden und ohne Ende kommentieren wollen, ohne eben überhaupt Lust zu haben, den Artikel zu lesen. Ja, wie vorhin mit dem Feminismus. Ja. Ähm, Beispiel, ne?
0: Und trotzdem hat das, gerade das Feuilleton, trotz der neuen Möglichkeiten im Internet, die ja auch viele Vorteile haben, wie Amazon-Rezensionen, wie äh, Vorableseplattformen, immer noch einen extrem großen Stellenwert in der Buchbranche und einen sehr hohen Einfluss auf potenzielle Leserinnen. Es gibt da nur leider ein kleines Problem, nämlich dass Bücher von Autorinnen statistisch gesehen deutlich weniger besprochen und wenn vor allem auch weniger ausführlich besprochen werden. Und damit von der gesamten potenziellen Leserschaft natürlich auch weniger Aufmerksamkeit erfahren. Du hast damit, wie du mir erzählt hast, auch schon Erfahrungen gemacht.
1: Ja, da will ich jetzt gar keinen Namen nennen, aber es war ein sehr bekannter Rezensent von der Neuen Züricher Zeitung, glaube ich. Und der war eingeladen zu einer Podiumsdiskussion und sollte irgendwie erstmal einen Vortrag halten und uns ganz viel erklären, angehenden oder jungen Autorinnen, äh, was einfach irgendwie aus seiner Berufserfahrung erzählen. Das Erste, was schon mal ziemlich albern war, war, dass er uns gesagt hat, dass wir ganz viel lesen müssen. Da mussten sich schon alle ein bisschen zusammenreißen. Und dann hat er ganz viele männliche Autoren eben vorgestellt und erklärt, warum die so toll sind und was die alles so gemacht haben und warum und es kam nicht eine einzige Autorin drin vor, aber vor ihm saßen eigentlich zu 90 Prozent Autorinnen. Und letztendlich hat dann eine sich ein Herz gefasst und hat ihm das gesagt, ganz freundlich. Dann hat er rumgestottert und gesagt, ja, ihm, ihm, fällt da, ihm fallen da auch ganz viele Frauen ein. Und dann ist ihm aber nur, Herr Müller eingefallen und mehr irgendwie nicht. Und dann haben... Die anderen Autorinnen auch angefangen, sich ein bisschen über ihn lustig zu machen, wo er dann echt eigentlich als gebrochener Mann rausging aus dieser Diskussion. Der war wirklich, hat gemerkt, er hat ausgedient. Es ist einfach vorbei. Er wird nicht mehr so richtig gebraucht. Und hat uns dann auch wahnsinnig leid getan. Aber damit ist irgendwie geht so eine Ära zu Ende, glaube ich, hoffe ich an die sich alle gewöhnt haben und, und wo manche einfach gar nicht mehr sehen, dass es das überhaupt nicht in Ordnung ist.
0: Letztendlich ist ja auch einfach nur das Ziel hinter dieser Forderung, dass einfach mehr Autorinnen rezensiert werden, sie sichtbar zu machen. Es geht mhm. ja auch gar nicht irgendwie darum, mehr Autorinnen zu rezensieren, sondern einfach nur ein Gleichgewicht zu schaffen, damit die Leute sehen, ah, diese Bücher gibt es auch mhm. und sich dann dafür entscheiden können. Genauso ist es Mal abgesehen vom Feuilleton in Buchhandlungen. Ne? also Die müssen halt auch mal gucken, sind auf unseren Tischen, sind auf den Thriller-Tischen, sind das nur Männer, die wir da ausdenken oder sind die Frauen alle in den Regalen verschwunden? Und äh, ja, das ist eigentlich dieses, dieses große Ding, was immer nicht gesehen wird, wenn es um diese Diskussion geht und Männer sich dann unterdrückt fühlen auf einmal, dass es nur um die Sichtbarmachung geht. Mhm. Ein gewisses Gleichgewicht zu schaffen. Angela Lehner, die letztes Jahr für ihren Debütroman Vater Unser einige Preise abgeräumt hat, unter anderem den österreichischen Buchpreis Debüt, hat auch schon einige unschöne Erfahrungen mit Sexismus gemacht, einfach nur, weil sie eine Frau ist. Bei einem
4: größeren Wettbewerb war ein männliches Jurymitglied von meiner Leseweise irritiert. Ähm, der hätte sich mehr Speed und mehr Dialekt erwartet. Begonnen hat er seine Kritik mit dem Satz, ich glaube, die Autorin hat ihren eigenen Text falsch verstanden. Der Satz führte dann sowohl beim Publikum als auch bei anderen Jurymitgliedern zur Erheiterung und ich selbst war so verunsichert, dass ich danach noch monatelang selbst meinen Vortragsstil angezweifelt habe. Erst sehr viel später habe ich mir dann an den Kopf gegriffen und gedacht, das gibt's doch nicht. Allein, dass so ein übergriffiger Satz fallen kann, die Autorin hat ihren eigenen Text wohl falsch verstanden und dass der Zweifel dann tatsächlich bei mir, der Urheberin des Textes, liegt und dass niemand zu dem Kritiker selbst sagt, hallo, geht's dir noch gut? Zeigt doch, was für ein tief in unser aller Verhalten eingewebtes Problem Sexismus tatsächlich ist. Ja, manchmal werde ich dann auch so ganz überrascht gefragt, woher ich denn das alles weiß, und äh, ob ich mir mit einer Aussage, die ich gemacht habe, auch wirklich sicher bin. Ähm, ja, und dann fühle ich mich unterschwellig genötigt, den Menschen von meinen Unidiplomen zu erzählen, irgendwie mich dazu beweisen. Und das ist so eine Scheißdynamik, dass man nicht einfach auf einer Ebene diskutieren und sprechen kann, sondern als Frau doch immer wieder eine Position behaupten muss, um überhaupt sprechen zu können. Man muss erstmal beweisen, dass man gescheit ist, aber dabei idealerweise auch nicht zu gescheit sein. Das war tatsächlich ein Rat, den ich bei einem Briefing bekommen habe, äh, dass ich nicht so überintellektuelle Antworten geben soll, weil ein zu gescheites junges Mädchen ist den Leuten dann doch wieder unsympathisch.
1: Na Franziska, was sagst du dazu? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das sind aber so Erfahrungen, die ich gar nicht gemacht habe, weil ich ja in der DDR groß geworden bin, wo die Schriftstellerinnen einen riesengroßen Stellenwert hatten und sehr ernst genommen wurden und es ganz wichtig war, dass man als junges Mädchen gescheit ist. Also ich habe da einfach eine völlig andere Prägung, offenbar. Und deshalb erschreckt mich das auch immer wieder, wenn das so für normal gehalten wird, diese männliche Vorherrschaft in der Literatur, weil das habe ich erst später kennengelernt. Also erst als Erwachsener habe ich das kennengelernt, vorher aber ist es in meinem Ding überhaupt nicht vorgekommen. Und hast du das mal bei
0: Kolleginnen mitbekommen, dass die auch bewusst hinter ja, männlichen
1: Schriftstellern zurückgehalten oder benachteiligt wurden? Ja, klar. Das habe ich in, in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr stark wahrgenommen und erfahren und mir erzählen lassen. Ich habe das auch lange einfach total ignoriert, weil ich irgendwie mit dieser Denkweise gar nichts anfangen konnte, und nicht wusste, wogegen ich mich jetzt wehren soll, weil ich das Problem gar nicht gesehen habe. Aber ähm, ich weiß natürlich, dass es das gibt und habe das schon oft gehört und finde das total gut, dass sich dagegen so stark aufgelehnt wird.
0: Ja, um das mal in größeren Zusammenhang einzuordnen, hier mal ein kleiner Abriss über der Sexismus in der Literaturbranche. Es ist tatsächlich ein... Ja hochaktuelles Thema. Letztes Jahr im Herbst ist es das erste Mal so richtig hochgebrodelt und in vielerlei Köpfe das erste Mal reingekommen, weil sich jemand die Mühe gemacht hat, das Herbstprogramm des Robert Verlags mal nach Geschlechtern auszuzählen und siehe da, 20 Bücher waren von Männern, ganze zwei von Frauen und eines von einem Mann und einer Frau. Der Tagesspiegel hat dann auch ganz provokant aus dem Motto des Robert Verlags Folgendes gemacht. Zu Hause ist, wo die Männer sind. Und in dem Zuge ist auch die gesamte Verlagslandschaft einmal durchleuchtet worden und es ist insgesamt natürlich ersichtlich geworden, dass es mehr Männertitel gibt, dass vor allem Männertitel als Spitzentitel beworben werden. Das sind eben die Bücher, für die der Verlag mehr Werbebudget zur Verfügung stellt. Wenn man sich die Führungsetagen in den Verlagen anschaut, sind dort vor allem Männer, die Zeitungen besprechen, Männer und das noch ausführlicher und wer sind die Leute, die die Männer besprechen. Männer, <lacht> Überraschung, das zieht sich bis in die Schule, wenn ihr euch mal an eure Schulzeit zurückerinnert. Wie viele Titel von Frauen wurden da besprochen? Und da interessiert mich jetzt natürlich deine DDR-Perspektive auch mal, weil bei dir dürfte es ja dann wahrscheinlich anders gewesen sein.
1: Ne? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was wir in der Schule gelesen haben, leider. Da habe ich jetzt irgendwie das nicht so richtig recherchiert. Ich weiß nur, dass einfach Brigitte Reimann und Christa Wolf so unsere Göttinnen waren. Und auch viele andere Frauen und das auch, ich glaube, es klar, so eine männliche Tendenz wird sicherlich gegeben haben, die ich irgendwie verdrängt habe. Aber es war schon eine andere Herangehensweise an Künstlerinnen, die einfach sich genauso ernst genommen gefühlt haben wie die Männer. Oder vielleicht hätte man die mal fragen müssen, vielleicht haben sie sich nicht so ernst genommen gefühlt, aber es kam so rüber irgendwie. Für mich kam das so an, also aus dem, was ich von der Generation meiner Mutter äh, mitbekommen habe. Da waren eigentlich die Frauen oft stolzer und bestimmter, selbstbewusster als die Männer. Da war es eigentlich eher andersrum. Da waren die Frauen mehr so wie Hochleistungssportler und die Männer wie Hobbysportler. Wie das mal eine Berliner Zeitungsjournalistin so toll geschrieben hat. Und
0: manchmal braucht es eben auch diesen Erweckungsmoment, wie letztes Jahr dann eben mit Rowold, um hm. die Menschen zu sensibilisieren und überhaupt erst auf ein Problem aufmerksam zu machen, wie du das eben jahrelang nicht wahrgenommen hast, weil du einfach anders aufgewachsen bist. Ja, ne? die
1: Generation meines Großvaters, fällt mir gerade ein, die war sehr sexistisch, also ganz schlimm. Aber die Generation meiner Eltern, die jetzt so Mitte 60 sind, die hatten sich offenbar erfolgreich dagegen aufgelehnt. Und jetzt hat sich
0: wieder rückentwickelt.
1: Ja, das ist ja auch schon wieder kennzeichnend. Tatsächlich hat
0: das Frühjahrsprogramm vom Robert Verlag dieses Jahr auch wieder deutlich mehr Frauen drin gehabt. Und das wurde von der Presse dann auch so gedeutet: bedeutet, uh, eine Reaktion auf die Kritik im Herbst. Aber man muss da natürlich auch ein bisschen kritischer rangehen und beachten, dass solche Verlagsprogramme nicht einfach ein halbes Jahr im Voraus gesetzt werden. Es braucht ein bisschen mehr Zeit, um Bücher vorzubereiten und zu lektorieren aber weiß, was da intern vielleicht schon fertig war und was man da noch umgestellt hat. Und es gibt mittlerweile auch einige Verlage, die offen kommunizieren, dass sie sich ja bewusst für Autorinnen aussprechen und bewusst mehr Titel in ihr Programm setzen möchten von, ähm, von Frauen. Genauso gibt es auch Blogs wie zum Beispiel den Nacht-und-Tag-Blog, den Female Writers Club oder den Instagram-Kanal in die sich ausschließlich dem Werk von Schriftstellerinnen widmen. Oder natürlich auch wieder, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, einige Männer kreieren Feminismus. Das bedeutet aber Gleichberechtigung von Frauen und nicht ihre Bevorzugung. Dann sage ich, ja, Sherlock, das mag schon sein, da hast du recht. Aber Jahrtausende hatten wir hier ein Patriarchat, wo Frauen unterdrückt wurden. Und ich glaube, das wäre auch verkraftbar, wenn die Frauen jetzt mal vielleicht für ein paar Jahre hm. bevorzugt werden würden. Hm. Das muss man dann auch einfach mal aushalten. Vor allem ist
1: es nicht auch so, dass die Leser hauptsächlich Frauen sind?
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr mhm. wichtiger Punkt. Ich hatte einen Kommentar, also die Information, die ich hier jetzt gerade zusammengetragen habe, die habe ich vor allem aus einer Almenda-Ausgabe, das ist so eine Literaturzeitschrift. Und die hatte dann das Thema Feminismus in der Literaturbranche. Und äh, dazu hatte ich einen, einen Blogartikel eben verfasst. Und da hatte eine dann eben auch drunter geschrieben, ja. Es ist ja aber nun einmal so, dass tatsächlich so 70 Prozent der Leserinnen, ich kenne die genaue Statistik nicht, aber es ist tatsächlich so, dass die Leserschaft überwiegend aus Beispiele. Frauen eben besteht, mhm. dass man es eben auch beachten muss und dass man die Leute eben nicht zwingen darf oder jetzt nicht irgendwie postulieren darf, ja, man soll jetzt mehr Frauen lesen und sich zwingen soll, aber das ist halt wieder dieser Punkt. Also es geht ja gar nicht darum, die Leute zu zwingen, bewusst Frauen zu lesen, sondern einfach sie sichtbar zu machen. Denn auch wenn es Frauen sind, wenn sie auf Blogs, wenn sie in Büchereien, in Buchhandlungen wenn sie in ihrer Zeitung eben nur Bücher vorgestellt bekommen, die von Männern sind, dann dann lesen sie die halt. Mhm. Ne? Also mhm. Ich glaube, da gibt es keinen Zusammenhang zwischen Frauen lesen eher Männer. Oder vielleicht ist es tatsächlich so, dass es auch unterbewusst irgendwie durch unsere Erziehung, die ja eben patriarchalisch natürlich geprägt ist, dass ja auch alles noch in uns drin ist, dass es doch unbewusst passiert. Und die dann denken, okay, man kann besser schreiben, wer weiß.
1: Ja, oder ist irgendwie gebildeter einfach ja.
0: Da kann man mehr erwarten. Vielleicht auch einfach, weil dieses Klischee von diesen, in Anführungszeichen, Frauenliteraturtischen ja immer noch da ist. Mhm. Das ist ja tatsächlich so, dass das oft, in den meisten Fällen würde ich jetzt mal behaupten, von Frauen tatsächlich geschrieben wird. Aber das heißt ja nicht, dass eine Frau nicht auch einen guten Thriller schreiben kann. Mhm. Was man jetzt wahrscheinlich eher als Männerdomäne abstempeln würde.
1: Mhm.
0: Ich hatte in dem Zuge auch meinen Blog mal untersucht und mir alle Bücher angeguckt. Und äh, war dann ganz glücklich, dass es relativ ausgeglichen war. Ich hatte irgendwie 54% Prozent Männer und äh, den Rest dann Frauen. Und ah, ich glaube, das ist verkraftbar. Ja. Das ist dann schon in Ordnung. Mhm. Ja, ich glaube, das ist vielleicht was ganz Interessantes, wenn jeder mal so ein bisschen auf seine eigenen Lesegewohnheiten schaut und dann sich überlegt, okay, wenn ich das nächste Mal in der Buchhandlung stehe und ich kann nur eines mitnehmen von den zwei Büchern, die ich da in der Hand habe, dann entscheide ich mich vielleicht einfach mal für die Frau. Letztendlich mhm. ist es ja auch nur das, was man von den Verlagen verlangt, wenn man sagt ihr sollt jetzt nicht euer Programm zwangsläufig mit mehr Frauen füllen. Ihr sollt vielleicht einfach nur gucken, wenn ihr jetzt zwei Titel habt und die sind sich sehr ähnlich und einen davon wollt ihr ins Programm aufnehmen, wenn ihr seht, das ist eine Frau, dann nehmt doch lieber die Frau.
1: Mhm. Gibt es ja nicht diesen Merksatz, bei gleicher Eignung werden Frauen bevorzugt und Be ja. Bewerbung?
0: <lacht> Offensichtlich wird der ja noch nicht umgesetzt. Nee, nicht so richtig. Und wenn wir unser heutiges Thema Kritik noch einmal von außen betrachten, dann dürfte es nach unserer Folge eigentlich ja ziemlich... Easy sein, konstruktive Kritik von unsachlicher Kritik zu unterscheiden und auch zur Identifikation von sexistischer Kritik, hat Angela Lena eine Lösung, nämlich ihre innere
1: Testfrage.
4: Wenn ich mich über Fragen ärgere, die mir auf der Bühne gestellt werden, oder auch über Kritiken, stelle ich mir oft selbst zu einer Art Testfrage. Würde das ein 54-jähriger männlicher Kollege auch so gefragt werden? Das entlarvt schon vieles. Grundsätzlich kann man sagen, dass jede Kritik, die sich nicht mit dem Buch, dem Text, sondern mit dir als Person auseinandersetzt, schon in die falsche Richtung geht. Ich habe umlängst einen Post auf meiner Instagram-Seite gemacht, in dem ich sexistische Phrasen, die mir in meinem Autorinnenalltag begegnen, gesammelt habe. Ähm, viele haben sich daraufhin empört, welche Aussagen sich die sogenannten alten weißen Männer da leisten. Ich muss aber ehrlich sagen, dass die Aussagen von allen möglichen Menschen kamen. Und das ist das eigentliche Problem. Dass wir als breite Masse Old White Dude Verhaltensweisen reproduzieren. Mir ist auch schon aufgefallen, dass ich bei einer Diskussion eher einen Mann aussprechen lasse als eine Frau. Oder dass ich selbst schneller von jungen Frauen genervt bin. ist unfassbar eigentlich. Also wichtiger noch, als die alten weißen Männer von ihren Stühlen zu schubsen, ist es doch, den Old White Dude in dir selbst zu entlarven. Also erkenne den Old White Dude in dir selbst und sag ihm, heute die Goshen.
0: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich der springende Punkt, dass wir uns alle selbst reflektieren lernen müssen. Das ist wie mit Rassismus. Wir alle wollen nicht rassistisch sein. Das war jetzt diesen Sommer ein sehr präsentes Thema, aber dennoch merke ich bei mir selbst, wenn ich in der Bahn sitze, in der S-Bahn und es kommt eine Gruppe von Jungs herein, die sich vielleicht auch türkisch unterhalten, dann überlege ich dann doch mal, wenn es gegen Abend geht, den Waggon zu wechseln. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich eine Frau bin und das natürlich ein bisschen anders aufnehme als ein Mann. Aber es ist dennoch irgendwo ein rassistischer Gedanke, den ich dann habe. Und genauso ist es eben mit Sexismus. Wir wollen nicht sexistisch sein, aber wir müssen eben... Ja, immer wieder auf das achten, was uns durch den Kopf geht und ein bisschen bewusster an die Sachen rangehen. Uns vielleicht auch gegenseitig ein bisschen öfter korrigieren, damit wir darauf aufmerksam werden und nicht auf solche Erweckungsmomente wie diesen Rowold-Aufschrei angewiesen sind. Weil so kann es ja auch nicht laufen. Dass wir immer darauf hingewiesen werden müssen und ähm, nicht von selbst mal ein bisschen Arbeit reinstecken. Also, <lacht> das Appell an euch alle und natürlich auch an... Und selber bleibt wachsam euch selbst gegenüber. So, und jetzt noch zum Abschluss wollen wir doch einmal klären, was genau wollten wir mit dieser Folge eigentlich erreichen. Natürlich wollten wir ein bisschen lästern, aber vor allem wollten wir natürlich auch aus dem Nähkästchen plaudern und mal die andere Seite bei Kritiken vorführen und zeigen, dass Schriftstellerinnen auch Gefühle haben und auch einen Umgang mit Kritik finden müssen. Und vielleicht auch ein bisschen verdeutlichen, dass es schön ist, dass es die Möglichkeiten in unserer digitalen Zeit gibt, dass jeder Rezension verfassen kann und seine Meinung im Internet verbreiten kann, dass es aber manchmal vielleicht auch okay ist, wenn man das dann mal lässt.
1: Ja. So. Manchmal kommt mir das ein bisschen vor wie so ein jemand, der vorbeifährt oder ein Fahrradfahrer, der vorbeifährt und irgendwas schimpft. Und dann weiß, dass er auf jeden Fall, dass daraus keine Kommunikation wird, weil er ist ja gleich wieder weg. Und so ist es im Internet auch oft. Man hinterlässt irgendeinen bösen Kommentar und weiß, es wird niemand darauf antworten. Man, man kann es einfach mal seine Aggression loswerden und muss sich nicht der Antwort stellen. Sowas findet man ja wahnsinnig oft im Internet und es ärgert mich immer total, weil ich, ich will Kommunikation, ich will mit den Leuten reden, ich will den Austausch. Und viele lassen irgendwie so Frust ab. Und als Autor ist man ja nur einer. Und es sind so viele Leser, die dem gegenüberstehen und es ist so eine Flut oft, die da auf einen hereinprasselt, der man vielleicht manchmal nicht gewachsen ist. Und weil
0: du in der Vorbereitung auf diese Folge einen ganz fantastischen, wahren Satz formuliert hast, jetzt zum Ende noch einmal die Frage an dich. Gibt es denn einen falschen Leser, eine falsche Leserin.
1: Für die besten Bücher gibt es auch Falschleser und für die schlimmsten Bücher auch richtige Leser. Also es ist vielleicht nicht nur bei Büchern so, sondern irgendwie generell im Leben, oder? Wie mit dem Topf und dem Deckel. Ja, Mensch,
0: <lacht> dass wir hier am Ende noch so weise werden, ja. hätte ich ja gar aber nicht erwartet.
1: Es ist einfach auch schön, dass es so ist und so unberechenbar und unvorhersehbar. Auf jeden Fall ist diese Folge,
0: denke ich, vielleicht ganz beruhigend auch für angehende AutorInnen, dass selbst ähm, AutorInnen, die da schon ein bisschen mehr Erfahrung mit haben, ja noch immer damit zu hadern haben, wie sie mit Kritik umgehen und dass sie sich eben diese Erkenntnis immer wieder in den Kopf rufen können. Denn wenn es eine Erkenntnis in dieser Folge gibt, dann diese. Das ist für jedes Buch, sei es noch so genial, sei es Herr der Ringe, sei es Harry Potter, es wird immer Leute geben, die
1: damit nichts anfangen können. Hm. Das ist in Ordnung. Genau. Und es gibt auch erfahrene, erfolgreiche Autoren, die niemals schlechte Kritiken lesen, weil sie es nicht schaffen, damit umzugehen.
0: Und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Ich danke natürlich allen Autorinnen und Autorinnen, die uns hier Sprachnachrichten hinterlassen haben. Die sind natürlich alle auch nochmal mit ihren letzten Veröffentlichungen in den Show Notes verlinkt. Und natürlich danke ich auch dir, liebe Franzi, einmal dafür, dass du überhaupt erst die Idee hattest, und ja, dass wir es dann tatsächlich irgendwann auch mal geschafft haben, diese Folge hier aufzunehmen. Ja, ich danke dir, weil du ja die meiste Arbeit damit hast. <lacht> und als Quellen für diese Folge gibt es eigentlich nur eine, die hatte ich auch schon erwähnt, die Zeitschrift Allmende Nummer 104 mit dem Titelthema Neuer Feminismus. Ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Der Rest, dieser ganzen literaturwissenschaftlichen Fakten, die habe ich ja aus meinem Kopf und aus meinen Uni-Unterlagen herausgekramt. Und äh, die könnt ihr sicherlich auch im Internet nachrecherchieren. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir doch gerne eine Mail an bibliothek.podcast@gmail.com oder auf Instagram. Ich heiße dort gassenhauer.blog. Und damit verabschiede ich mich. Verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.